0: Merhaba iyi günler. Panorama TR'nin aylık araştırmalarının Eylül ayını raporunu tartışmak için yine Hatem Ete ile birlikteyiz. Merhaba Hatem. Merhaba. Ay ay gidiyorsunuz. Biz de ay ay takip ediyoruz ve her seferinde çok ilginç, çok güzel tartışmalara yol açan bulgular var. Şimdi öncelikle... E- Başlığa da çıkarttığımız hususu sormak istiyorum. Bence raporun en çarpıcı bölümü, çok ilginç bulgular var ama okuyorum. Eylül ayında muhalefet iç tartışma ve itiraflarla meşgul olurken, iktidar, ekonomi ve dış politika alanlarındaki pozitif hamlelerle gündem oluşturdu. Bu durum iktidarın son 1-2 aydır sahip olduğu öz takip ederken muhalefete yönelik güveni sarstı. Bu çerçevede Eylül ayının 2022 yılı boyunca iktidarın en avantajlı, muhalefetin de en dezavantajlı geçirdiği ay olduğu söylenebilir. Çok önemli saptamalar var. Bunu biraz aç sonra bunun üzerinden biraz daha devam edelim. Tabii şimdi seninle önceki programlarımızda da konuştuğumuzda
1: e, iktidarın son 2-3 aydır bir özgüven kazandığını konuşuyorduk, gözlem olarak ifade ediyorduk. Fakat bunun en fazla oy oranlarına yansıdığı ay bu ay oldu. Yani Eylül ayında iktidar aslında 2-3 farklı alanda avantajlı bir süreç geçirdi. Bir, Temmuz ayında yaptığı ücret artışlarının yansımaları devam ediyor. Dolayısıyla bu hayat pahalılığından etkilenme şeyi düştü. Doları bir yerde tutmayı başardı bugüne kadar ve en son bunun çarpıcı iki sonucu bu sosyal konut projesine yönelik büyük e, talep olduğu Bu talep aslında iktidara bir güven olarak okundu. Ama bundan daha önemli somut gösterge tüketici güven endeksinin 3 ay boyunca üst üste zirveyi yani bu eskiden geçirmiş olduğu düşüşü tersine çevirip yükselmeye başlaması oldu. Bu ay eski yüksek yerde durmaya devam etti. Dolayısıyla birinci ayağı bunun ekonomi ve ekonominin toplum algısında negatif e, etkisinin Törpülenmeye çalışılması, kontrol edilmeye çalışılması. İkincisi, bu dış politikada ve iç siyasi tartışmalarda iktidar Eylül ayını rahat geçirdi. Yani neredeyse muhalefetin iktidara yüklendiği, iktidarın muhalefetten gelen eleştirilere ya da belli ortaya çıkan ifşaatlara cevap vermekte zorlandığı bir ay olmadı Eylül ayında. Ama bunun tersine muhalefet daha çok tartışıldı Eylül ayında. Bu da iktidara bir güven aşıladı. Bunların yansıdığı son şey de gösterge de aslında oy oranlarında iktidarın uzun süredir iddia ettiği bizimse yakalamadığımız ilk defa bu ay bu kadar güçlü bir şekilde görünür hale gelen kararsızlardan 2-3 puan oy alıyor olması oldu. Yani dolayısıyla bu üçünü birleştirdiğinizde hem ekonomi hem iç ve dış politikadaki rahat geçirme, pozitif hamlelerle gündeme gelme hem de bunun oy oranına yansıması iktidar açısından avantajlı oldu. Muhalefetse evet. Şöyle devam et, buyur. Muhalefetse aslında uzunca bir süredir pozitif gündemlerle hem toplumun pozitif konularla toplumun gündemine geliyordu hem de iktidarı sarsmayı başarıyordu birçok alanda. Yani her bir lider sahada yoğun bir etkinliğe sahiplerdi. Yeni siyasi iddialar, yeni siyasal gündemler açıyorlardı. Bu gündemler üzerinden hem gelecek tasavurunun çalışıldığını kamuoyuna aktarabiliyorlardı. Bu aysa iki tane konuda sürekli defansta kaldı muhalefet ve bence birçok muhalefet seçmeni, muhalefetin önümüzdeki seçimleri kazanmasını isteyen birçok kesim bu ay tedirgin oldu. Endişe yani bu muhalefet bu işi başaramayacak mı acaba duygusunu tetikledi bu tartışmalar. Birincisi HDP tartışmasıydı. Yani Gürsel Tekin'in bir cümlesiyle başlayan ve kısa sürede CHP, İyi Parti ve HDP arasında büyüyen tartışma. Bu acaba bu muhalefet seçmeni oylarını aynı adrese kanalize etmeyi başaramayacak mı duygusunu tetikledi. Bundan daha önemlisi ben bu HDP meselesini... Zaten ortaya çıkış amacının da aslında bu diğer başlık olduğunu düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun ortak adayla gün be gün yaklaşmasına İYİ Parti'nin koyduğu fren. İYİ Partiyle de sınırlı değil. Bence orada İYİ Parti bir siyasal sözcülük üstleniyor aslında. Genel olarak altın masa bünyesinde Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığına yönelik rahatsızlığın ilk defa bu kadar gün yüzüne vurulması oldu. Ve dolayısıyla da ortak aday tartışmalarına muhalefet. Son üç aydır geçirdiği aşamaları e, tek mi edecek? Yani yeniden başa mı döneceğiz? Yeniden bütün arayışlar şekillenecek duygusunun tetiklenmiş olması. Bu ikisini koyduğunuz zaman gerçekten Eylül ayında iktidar rahat pozitif bir gündemle kamuoyunun gündemine geldi. Muhalefet ise son bir iki yılın en dezavantajlı ayını geçirdi diyebiliriz.
0: Evet şimdi bu e, özetin ardından baktığımız zaman. Rakamlarda çok olağanüstü büyük kıpırdanmalar yok ama senin seni vurguladığınız yok, evet. çok önemli. Ee, yani bir e, muhalefetten iktidara bir oy kayışından ziyade kararsızların sayısının azalıp bundan iktidarın daha fazla istifade ediyor görüntüsü var. Ve burada da evet. özgüven meselesi çok önemli. Başlarda çıkarttığımız, senin de söylediğin. İktidar daha ayakları üzerinde duruyor gibi ama muhalefet daha kendi arasında meselelerini çözememiş gibi. Bu sonuçta e, kararsızlarda bir etki yaratıyor değil mi? Hı, evet. Şimdi aritmetik olarak yani sayısal
1: olarak iktidarın seçimlere yönelik konumunu değiştirecek bir değişim olmadı Eylül ayında. Fakat siyasal psikoloji olarak... İktidar seçimlere daha avantajlı bir konuma yükseltti kendisini. Yani ben orada özellikle sayısal durumla, e, siyasal durumla e, sayısal durumu birbirinden ayıralım e, diye önerdim. Yani matematiksel olarak baktığımız zaman oy oranlarında heyecanlanmayı gerektirecek işler bitti, iktidar tekrar seçim potasına girdi dedirtecek bir değişim yok. Evet, Erdoğan'ın oylarında 2-3 puanlık bir artış var. AK Parti'nin oylarında 2-3 puanlık bir artış var. Bu artış neticesinde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ile aynı eksene oturmaya başladı. E, muhalefet oyunu arttırmadı bu seçimde ama oy da kaybetmedi. Geçen ayki durumu neyse bu ay da o durumda kaldı. Bu rakamlarla ilgili iki şeyi vurgulamak gerekir. Yani biz de önümüzdeki aylarda bu iki noktaya bakacağız. Bir... Eğer gerçekten Erdoğan ve AK Parti genel olarak iktidar bir yükseliş trendine girdiyse seçmen uzunca bir süredir muhalefete yönelik beklentilerinin karşılanmadığını fark edip tekrar iktidara yönelecekse bunun muhtemel büyüme marjı nedir buna bakmak lazım. Ben o büyüme marjına baktığım zaman bu ayki oy hareketli kararsızlardan geldiği için kararsızlar içerisindeki AK Partililer AK Parti'ye geri döndüğü için bu marjın maksimum 3-4 puan olduğunu görüyorum. Yani bugün bile kararsızlar içerisinde AK Parti kökenli olan, daha önceki seçimlerde Erdoğan'a ya da AK Parti'ye oy veren 3-4 civarında kararsız durmaya devam ediyor 3-4 puan civarında. Dolayısıyla bunun marjı 3-4 puanla sınırlı gözüküyor. Eğer bu trend devam edecekse buna bakmak lazım ne kadar ilerleyebilir. İkinci konu bu bir istikrar kazanacak mı? Yani bu bir trende dönüşecek mi? İktidar gerçekten önümüzdeki aylarda da bu pozitif algısını, bu kamuoyu nezdinde ayakları sağlam basan muhkem duruşunu sürdürmeyi başaracak mı? Yoksa örneğin Kasım ayında ekonomistlerin dediği gibi yeni bir dalga mı gelecek? Ve iktidarın bu ekonomik istikrar üzerinden oluşturduğu özgüven sarsılacak mı? Bu ikisi belirleyici olacak. Önümüzdeki dönemde iktidar muhalefet dinamikleri Şimdi... nereye evleneceği konusunda...
0: Rakam şeylere bakalım, rakamları vermeden ama sen kısma bahsettin. Şimdi bir takım bulgular var. Geçen ay bu kadar değildi ama şimdi yani şöyle bir eğilim vardı. Onu da söylüyorsunuz. Cumhur İttifakı öndeyken gerilemeye başlıyor. Millet İttifakı öne geçiyor ama şu haliyle baktığımız zaman Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı neredeyse aynı. Evet. Değil mi? Bir, onu saptıyoruz. Evet. İki, ama altılı masayı saydığımız zaman altılı masa e, Cumhur İttifakı'ndan fazla e, evet. ama Cumhurbaşkanı seçmeye yetecek bir oyu sağlayamıyor. Evet. Muhalefet olarak baktığımız zaman, buna HDP'yi de kattığımız zaman yüzde elliyi rahatlıkla aşıyor ve Cumhurbaşkanı'nı seçtirebiliyor. Şimdi e, bu ilginç bir olay var. Yani bir e, Millet İttifakı yani e, CHP artı İyi Parti ve belki Saadet Partisi'ni koyuyorsun Millet İttifakı dolayısıyla ya da en azından iki büyük partiyi i̇ki ondan büyük sonra part. altılı masa diyorsun ondan sonra genel muhalefet diyorsun. Şimdi e, bir de tabii şu husus var e, yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi daha önce de konuştuk burada sizin bulgularınızda hiç de toplam olarak bir de diğerler de var. Ee, kararsızlar dağıtıldıktan sonraki verilen tablonuza bakıyorum hiç de az olmayan bir rakama ulaşıyorlar. Ve dolayısıyla e, çok açıkçası bir şekilde bunlar şu ya da bu nedenle hepsi ya da bir kısmı Cumhurbaşkanlığı seçiminde ya da hatta milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı'yla yanaşma ihtimalleri olursa bir takım dengeleri değiştirebilecek durumdalar. Yanılıyor muyum? Yok. Kesinlikle yani son birkaç aydır bu çok
1: net bir şekilde ortaya çıktı. Muhalefet adayı kim olursa olsun bu seçim kolay bir seçim olmayacak. Yani geçen yılın sonlarına doğru gelişen iktidar mutlaka kaybediyor. Erdoğan ekonomiyi toparlayamayacak ve iktidarı kaybedecek algısı 2002 yılı içerisinde ay ve ay değişti. Yani dolayısıyla bugün rakamlara bakıldığında ve bu e, siyasi partilerin oy dağılımlarına bakıldığında, e, hiçbir ittifaka katmadığımız partilerin, partilerin oylarının yükselmesi ve oyun değiştirebilecek bir boyuta gelmesi, muhalefetin HDP ile kurduğu ilişkinin hiçbir zaman güven veren bir noktaya erişememesi ve HDP'nin her an muhalefetle ilişkisini koparabilecek bir mesafede durmaya devam etmesi, Cumhur İttifakı'nın da oylarında bir düşmeye yaşanmaması, durması, şimdi de 2-3 puanla sınırlı olsa bile oylarını arttırma sürecine girmesi, öyle ya da böyle bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zor olacağını gösteriyor. Zaten bence Kılıçdaroğlu'nun muhtemel ortak adaylığı ile ilgili spekülasyonların, itirazların, endişelerin doğmaya başlamasına da biraz bu tablo kaynaklık etti. Yani e, seninle birkaç defa bu programda da konuştuk. Şimdi mesele eğer kimin daha iyi bir cumhurbaşkanı olacağı ve geçiş sürecini daha iyi yöneteceği meselesi olsaydı Kılıçdaroğlu'na diğer liderlerin razı olması daha kolay olacaktı. Ama bu bir varsayıma dayanıyordu. Zaten kazanacak muhalefet varsayımı. Yani muhalefet adına hangi aday olursa olsun kazanacak varsayımı. Şimdi bu son tablo yani muhalefetin 2022 yılını iyi geçirmemesi, avantajlı geçirmemesi... Var olan potansiyel durumunu oya tahvil edememesi ve iktidarın ekonomide ve ülke yönetiminde tekrar performans göstermesine izin veren bir edilgenlikle davranması tekrar seçimleri muhalefet için garanti seçimler olmaktan çıkardı. Şimdi muhalefet açısından garanti olmayınca seçimler bence hangi aday olursa olsun çok ciddi bir stratejiye ihtiyacı olacak muhalefetin bütün bu bahsettiğimiz yani bırak HDP'yi dahil ettiğimiz muhalefet. Bu muhalefete katmadığımız diğer partilerin muhtemel seçmenlerinin de nereye yöneleceğine yönelik bir stratejiye sahip olması lazım muhalefetin. Ama şimdi son günlerdeki söylemlerine baktığınız zaman muhallemi inceldi Zafer Partisi de yeniden Refah baştan veriyor öyle. Neredeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha fazla kılıçlar olduğu üzerinden bir kampanya yürütmeye başladılar. Muhalefet üzerinden bir kampanya yürütmeye başladılar. Şimdi bu Önümüzdeki dönemde seçime yaklaştıkça hem oy oranlarında hem dengelerde seçimin garanti olmayışını, seçimlerin seçim gecesi ancak sonuçlanabileceğini ortaya koyan emareler olarak okumak lazım.
0: Şimdi e, oradan e, tekrar Cumhurbaşkanlığı meselesine gidelim. Onu çok vurguladın. Hala Erdoğan'ın e, Cumhurbaşkanlığı konusunda sorduğunuz zaman, Hala bayağı bir geride yani kazanması ilk turda kazanması imkansız gözüküyor. Evet. Ama şöyle bir şey var. Dört aday adayını, muhalefetin dört aday adayına baktığınız zaman ikinci tur kalması durumunda İmamoğlu ve Mansur Yavaş kazanıyor. Beral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu kaybediyor. Sonucu çıkıyor. Yani sizin bulgularınızda bu çıkıyor. Bu Tabii ki değişebilir, şu olabilir, bu olabilir. Burada özellikle şunu sormak istiyorum. Mansur Ebaşı biliyoruz da İmamoğlu uzun zamandan beri çok fazla yani pozitif anlamda çok fazla Cumhurbaşkanı adayı olarak gündemde değil. Hatta o Karadeniz gezisinden beri bir yıpranma ve ilgi azalması şu bu var. Ama hala e, mesela Kılıçdaroğlu o kadar uğraşıyor olmasına rağmen Kılıçdaroğlu'ndan daha yüksek çıkıyor. Ne dersin?
1: Şimdi bu Karadeniz gezisinden başlayarak ben hep raporlarda onu hep vurguluyoruz. Seçimlere kadar birçok tekil olay yaşanacak. Bu tekil olaylar muhtemel adayların seçmen tabanı, oy oranı üzerinde etkide bulunacak. Ama bunların hiçbirisi kalıcı olmayacak. En nihayetinde muhalefet resmi olarak kendi ortak adayını ilan etmediği müddetçe Aday adayı olarak ismi geçen aktörlerin tamamının toplumda bir şeyi var, bir algısı var ve bu algı aylık değişimlerden sonra belli bir rotaya oturuyor. Şimdi e, elitlerin kendi aralarındaki siyasal stratejilerle, oyun hamleleriyle, bazı adayları oyundan çekmesi ya da başka bazı adayları oyuna aktarması bu adayların toplumla kurduğu ilişkiyi etkilemiyor. Şimdi mesela uzunca bir süredir Mansur Yavaş da aday değil aslında. Yani Mansur Yavaş CHP'nin bir belediye başkanı ve CHP genel başkanı belediye başkanlarının bir süre daha görevlerini sürdürmesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla herhangi bir belediye başkanının kendi genel başkanlığı aşarak partisine rağmen aday olma iddiasını ortaya koyması zor olur. Bunu önümüzdeki dakikalarda konuşabiliriz. Yani başka bir partinin desteğiyle olur mu olmaz mı vesaire. Ama buna rağmen Mansur Yavaş'a yönelik şey azalmadı. Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek azaldı. Fakat bu destek yine iki genel başkandan daha yüksekte durmaya devam ediyor. Yani dolayısıyla siyasal tartışmalardaki aday olma... Durumu seçmeni etkiliyor ama bu adayları seçmenin merceğinden çıkarmıyor. Seçmenin
0: e, şeyinde durmaya devam ediyorlar. Perspektifinde, kadraçlarında durmaya devam ediyorlar. burada şeyde çok önemli, önemli bulgularınızdan birisi de e, Kılıçdaroğlu aday olursa kazanır mı sorusuna bariz bir şekilde hayır cevabı çıkmış. Yani bu belli ki muhalefetin içerisinde de Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansının çok yüksek olmadığını düşünen çok insan var ve dolayısıyla da bazı isimleri belki çok da gönüllerinden geçmese de kazanabilirlik üzerinden tercih ediyor olabilirler. Olabilir. Biz normalde hiçbir liderle ilgili spesifik soru sormamaya çalışıyorduk. Yani
1: bu süreçte biz bir senaryo verelim, senaryoyu yorumlayalım diye ilerliyorduk bugüne kadar. Fakat Eylül ayının bütün tartışması neredeyse Kılıçdaroğlu üzerinden döndüğü için aday olacak mı olmayacak mı ortak adaylık Kılıçdaroğlu'nu merceğe alarak birkaç soru sorduk. Yani Kılıçdaroğlu'nun toplumsal algısını ölçmeye çalıştık. Bu aslında biraz Kılıçdaroğlu lehine sonuç üretmesi beklenirdi. Çünkü bir lideri merceğe yani bir lideri öne çıkarıp tamamen o lider üzerinden sorduğumuz zaman oy oranları biraz değişebiliyor. Hani bir senaryo içerisinde daha düşük bir teveccüh gösteriliyor ama doğrudan sorduğunuzda biraz daha yükseliyor. Burada da ufak bazı kıpırdanmalar olmuş Kılıçdaroğlu lehine senaryoyla kıyaslandığında ama yine Cumhurbaşkanı adayı yani Cumhurbaşkanlığı
0: seçimlerini kazanmaktan uzak bir yerde gözüküyor. Yani bu e, onun yaptığı bir izlediği bir strateji var bence. Başta böyle olabilir ama ben politikalar geliştirerek mesela e, dün akşam yaptığı Başörtüsü çağrısı gibi ya da helalleşmeler gibi ya da bazen hesaplaşma yolundaki çıkışları bunları adım adım inşa ederim diye bir perspektifi var. Ve gerçekten de ilk başladığıyla geldiği yer arasında bayağı da bir kendisiyle yine bir gelişme var ama hala çok sorunlu gözüküyor o zaman. Yani en azından Şimdi... insanların algılamasında yani bu adaylık tartışmalarındaki
1: son 5-6 aylık sürecin özeti dediğin şey aslında. Yani e, Kemal Bey şöyle bir varsayımda bulundu. E, bugüne kadar hiçbir adaylık iddiasına sahip olmadığım için toplum da beni aday olarak görmedi. Fakat aday olma iddiasıyla ortaya çıktıkça ve bunun gerektirdiği siyasi açılımları yaptıkça toplumun algısı değişecek. Bir, iki... Muhtemel güçlü adaylar var. Bu muhtemel güçlü adaylar sahada durdukları müddetçe sempati ve destek onlara kanalize oluyor. Onları eğer yarıştan çekebilirsem onlara yönelik muhalefet desteği de bana yönelir diye düşündü. Bence altı muhalefet geriye kalan 5 muhalefet lideri de bunu nezaketle karşıladılar. Yani Kemal Bey'in bir bunu deneyip görme hakkını e, teslim ettiler. O nedenle de bugüne kadar bir blokaj, bir direnç geliştirmediler. Fakat burada önemli olan şey şu yani dolayısıyla önce şunu söyleyelim. Bu Kemal Bey açısından doğru bir strateji bence. Yani bir bugüne kadar adaylık iddiasında ortaya çıkmayan bir aktörün adaylık iddiasıyla bir süre vakit geçirmesi gerekir. Ve toplumun onu aday olarak yeniden değerlendirmesine zaman verilmesi gerekir. Önümüzde muhtemelen Ocak-Şubat'a kadar da aday ilan edilmeyecekse önünde bir 3-4 aylık bir süre daha var o 3-4 aylık süre boyunca da bu test edilecektir. Yani Kemal Bey'in oy oranı artıyor mu artmıyor mu? Dolayısıyla ben mesela kendi adıma Eylül ayında siyasi parti liderleri arasında yaşanan bu adaylık tartışmasını bu yönüyle çok önemsemiyorum. Evet bu bir gösterge. Bu seçmenin muhalefete bakışını çok ciddi bir şekilde olumsuz etkileyebilir bu tartışmalar devam ederse. Fakat en nihayetinde kimin aday olacağı bu liderlerin kendi aralarındaki tartışmasıyla şekillenmeyecek sadece. En nihayetinde destek oranına bakılacak. Yani dolayısıyla ben Kemal Bey'in liderlerden vize almaktan öte toplumdan vize almayla ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum şu an. Eğer bunu giderebilirse gerçekten önümüzdeki 3-4 ay içerisinde bence bugün liderlerde gözüken ve Eylül ayındaki tartışmalarda kamuoyuna da yansıtılan bu şüpheler kendiliğinden ortadan kalkacak. Yani dolayısıyla burada asıl önemli ve ağırlık verilecek yer kazanma ihtimalini arttıracak hamleler yapmaya Şimdi devam etmesi.
0: bu noktada klasik her zaman olduğu gibi konuştuğumuz ve yine karşımıza çıkan en büyük şikayet ekonomiden ekonomiyi Erdoğan iyi yönetemiyor. Peki muhalefet çözer mi sorusuna da sanmıyoruz. <gülüyor> evet, evet. Yani çok çarpıcı bir durum var bu. İkisi de
1: çözemez şeyi daha fazla ağırlıkta. Şimdi 20 yıllık iktidar tökezliyor, Dolayısıyla iktidara bir şey verilmiyor, paye verilmiyor. Ama muhalefetin hazır olduğunu hissettirmesi gerekirdi. Bunu her ay konuşuyoruz. Fakat toplumun muhalefete duyduğu bir güven de yok. Bence bu Kılıçdaroğlu bağlamında da konuşulacak bir şey. Yani ortak cumhurbaşkanı adayı toplumu... Bu badirelerden atlatabilecek, toplumun bu badireleri atlatmasına öncülük edebilecek bir aktör olması gerekir. Bu nedenle bu siyasal açılımlarda, ekonomiyle ilgili söylemlerde biraz daha bugüne kadar kimden daha muhkem stratejilere ihtiyaç var. Gözüken o ki yani mesela dünkü başörtüsü açıklaması ya da daha önceki açıklamalar hep bu yolda Kılıçdaroğlu'nun kendi hitap ettiği siyasal yelpazeyi genişletmeye yönelik cesur hamleleri. Fakat bir, ne kadar gecikildi bu hamlelerde onu gözlemek. Yani onu gözlemiş olacağız destek oranının artık artmamasına baktığımız zaman. İkincisi, bu açılımlar Kılıçdaroğlu'yla ne kadar özdeşleştiriliyor? Yani bunlar ne kadar kısa vadeli taktikleri olarak gözüküyor? Ne kadar Kılıçdaroğlu'nun şahsına e, eklemlenebilir bir şey olarak görüyor. Üç, bence çok fazla sinir uçlarına dokunan alanlarda açılım yapmak da bir lideri olumsuz etkiler. Yani ve bu sahicilik duygusunu zedeler. Onun yerine daha merkezde kendisine zaten oy veren kitleleri ürkütmeden yapılan açılımlar liderlere daha sahici genişleme imkanları sağlıyor. Yani o anlamda ben sinir uçlarında dolaşmaktansa Sinir uçlarında bir siyasal açılım, söylem genişletmektense daha makul ve Kılıçdaroğlu'na kolayca giydirilebilir. Evet, Kemal Bey bunları söyleyebilir ve yapabileceğine yönelik alanlarda siyaset geliştirmenin önümüzdeki 3-4 ayı atlatmasına daha etkili bir
0: e, hamle olacağını düşünüyorum. Yani e, ev, dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olma ihtimaline dikkat çekiyorsun. Ee, Yok
1: bu seç, bu seçimde bu biraz zormüşen abi yani bu seçim iktidara iktidar değişimi umudunun yeşerdiği muhalefet seçmeni açısından olduğu için ben çok fazla kendi seçmenini kaybetme riskini abartmıyorum yani seçmen öyle ya da böyle muhtemelen CHP'nin adayı kim olursa olsun altılı masanın adayı çok e, majör bir uyuşmazlık olmadığı müddetçe e, oy verebilir diye düşünüyorum fakat bu yeni seçmen kitlelerinde güven uyandırma sorunu üretebilire dikkat çekiyorum ben. Yani o nedenle çok sinir uçlarında dolaşmaktansa merkezdeki alanı genişletmeye yönelik söylemler geliştirmek Şimdi lazım. Şimdi
0: bu e, muhalefetin güven verememesi meselesi ile ilgili e, biliyorsun 6. masa 2. turda başladı pazar günü ve orada da vurguluyor kamuoyunun beklentilerini göze alarak deyip bir takım açıklamalar yaptılar. Yeni komisyonlar kuruldu, 15 günde bir toplanacak vesaire vesaire. Onlara bakmışsındır. Ee, mesela o e, beklenen güvenlik, güven tahkimini sağlayabilecek bir açıklama oldu mu?
1: Şimdi şöyle hem oldu hem olmadı aslında. Yani bir yönüyle Eylül ayı tartışmaları bize altılı mastanın ilk turunun, neredeyse hiçbir sorununu konuşmadan geçirdiğini gösterdim. Çünkü Eylül ayında patlayan iki sorun alanı da ilk günden altılı masanın gündemine gelmesi beklenen altılı masanın bu sorunlara yönelik bir ön hazırlık yapmasını gerektiren meselelerdi ve anlaşıldı ki aslında bir liderler arası eşgüdüm sağlansa bile parti tabanları arasında, parti yönetimleri arasında büyüyen bazı sorunlar da oluşmuş. O yüzden en ufak bir mesele patlama noktasına getiriyor. Dolayısıyla bunun gölgesinde gerçekleştiği ikinci turun ilk toplantısı. Ben şöyle okudum o şeyleri görünce muhalefet sorunlara karşı el yükselterek cevap verdi. Yani bir dağılıyor mu gölgesine karşı yani dağılıyor bunun gölgesi altında yapılan toplantıda el yükselterek bir kamuoyuna cevap verildi. Fakat bu el yükseltme ne kadar sayıcı onu kestirebiliyorum. O yüzden hem evet hem hayır diyorum. İki yönde el yükseltti. Bir, geçiş sürecini ilk defa somut olarak konuşmaya başladılar. Her parti geçiş süreciyle ilgili kendi taslağını e, toplantıya getirdi ve bu taslağın önümüzdeki bir iki ay içerisinde karara bağlanması üzerinden bir komisyon oluşturuldu. Bu bir nevi koalisyon protokolü aslında. Yani seçimlerde kazanınca nasıl yürünecek bu? Bu önemli bir somut ilerleme. İkincisi belli siyasal konularda yarın öbür gün iktidara gelindiğinde ülke yönetiminde ihtilaf doğurabilecek belli başlı başlıklarda yine ortak karar alma, ortak bir söylem ve politika geliştirmeye yönelik komisyon kuruldu. Yani bir nevi iktidarı kazanmaya yönelik, kazandıktan sonra ülkenin nasıl yönetilebileceğine yönelik iki önemli hamle gerçekleştirildi. Şimdi burada iki soru var. Benim hem olmayabilir kaygımı depreştiren. Bir, bu ne kadar sahici bir çözüm önerisine dönüşecek bu iki toplantı. Yani bu iki komisyon gerçekten parlamenter sisteme geçiş gibi muhkem raporlarla tam oyuna ilan edilecek mi? Orada bir ortaklaşma sağlanacak mı? İkincisi, hep bu endişem var. E, muhalefet bunu nasıl e, çözecek önümüzdeki dönem göreceğiz. Seçimleri kazanmadan nasıl bir iktidar... E, yürüteceklerine hazırlık e, yapıyorlar sürekli ve bu, buna çok mesai harcandıkça seçimlerin kendisi riskli olmaya devam ediyor şimdi bugün konuşulan iki mesele de seçimleri kazanan bir altılı partinin ülkeyi nasıl yöneteceğine yönelik hazırlıklar aslında Bunları önemli yaptıtımıyorum yani evet altılı masa birbirine güven duyması için, Birisine ortak adaylık desteği verebilmeleri için diyelim. Bunları çözmeleri lazım. Fakat o zaman 6 ay boyunca ne yaptınız? Şubat ayından beri niye bu mevzuları konuşmadınız? Yani şu an seçime 7-8 ay var. Artık seçimlere yönelik bir stratejiyi konuşmaları gerekir. Yani dolayısıyla evet olumlu, el yükseltiler, birlikteliğimiz bozulmadı. Bakın koalisyon protokolü konuşmaya başladık anlamında olumlu. Fakat bunun toplumun bu altılı masaya güvenini ne kadar sağlayacağı ve altılı masanın toplum nezdinde nasıl bir heyecan üreteceği ve ve en nihayetinde de oylarını artırıp artıramayacakları, seçimleri kazanıp kazanmayacaklarına yönelik
0: yeni şeyler yapmaları ihtiyacını da ortadan kaldırmıyor. Şimdi hatem e, biraz e, cumhurbaşkanlığını biraz kenara koyup daha milletvekilliği seçimi odaklı bakalım. Şu anda e, tablo önümde bir önceki seçimde aldıkları oylar partilerin ve şimdi sizin son bulgularınıza göre bakıyorum. Demin konuştuk. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı neredeyse aynı falan. Ama çok çarpıcı bir durum var. Şimdi altılı masaya baktığımız zaman CHP'nin oyu 60 gözüküyor. Yani son seçime göre birkaç puan 60 gözüküyor ki bence yani iyi bir şey. Yani onlar açısından ee, İyi Parti CHP'nin yarısı kadar. Öyle görüyorum. Değil mi? Yani 3 aşağı 5 yukarı. Yarısı kadar. Geri kalan 4 parti de toplamı İyi Parti'nin yarısı kadar. Böyle ilginç bir şey var. Şimdi burada herkesin eşit oy hakkı olan bir yerde ama baktığımız zaman hani e, bunlar tabii ki değişir. İşte 3 puan artar azalır vesaire ama yani bir, birinci parti, onun yarısı kadar olan bir parti, sonra onun da yarısı kadar olan dört parti. Bu yani bir yerde hani şey laf var ya, eşyanın doğasına aykırı olmak gibi. Şimdi tamam eyvallah çok bir centilmenlik anlaşmasıyla herkes eşit falan ama yani bu partilerin tabanları, şunlar bunlar bir yerde bunu nasıl kabullenecek? Yani bu kadar bariz farklar var. Ee, bu e, birinci sorun bu. Bu konuda başka şeyler daha soracağım. Önce bunu bir sorayım. Sen Şimdi
1: bence bence doğanın yani eşyanın doğasına aykırı değil. Koalisyonun mantığı bunu gerektirir çünkü. Yani Cumhur İttifakı kurulduğunda AK Parti MHP'nin beş katıydı. Fakat MHP'ye ihtiyacı vardı AK Parti'nin. Yani Erdoğan beş katıyım ben. Demeden o 10, puana, 10 puan olmadan Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini düşündüğü için ve Cumhurbaşkanı seçilemediğinde de sahip olduğu oylar 4 katı 5 katı olsa bile bir işe yaramayacağını düşündüğü için ittifak yaptı. Ve bu ittifak sürecinde de MHP'yi ürkütmemek için çok büyük fedakarlıklar yaptı Erdoğan. Yani gözümüzün önünde bir Cumhur ittifakı tecrübesi var onun üzerinden muhalefete bakalım diye söylüyorum. Erdoğan neredeyse bir kimlik değişimine uğradığı kamuoyunun gözü önünde son 5 yıl içerisinde. MHP'nin %10'unu kaçırmamak için, bu %10'u tutmak için ve üstelik zaman içerisinde bu da daha da düştü. Yani %6'lara, %7'lere düştü. Erdoğan Büyük Birlik Partisi'nin parti binasını ziyaret edip fotoğraf verdi. Bunu hiç yapmasına gerek yoktu mesela. Yani buna benzer bir sürü şey sayabiliriz. Şimdi aynı şeyi... Muhalefete aktardığımız zaman iktidar adayı her zaman büyük partidir. Ve bu iktidar adayı iktidara yönelik mesafesinde açık olan noktaları nasıl dolduracağı konusunda daha büyük fedakarlık yapmakta yüzlülüdür. Çünkü mesela CHP diyelim ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanabilmek için en az kendi sahip olduğu kadar ay, oya ihtiyacı var. Yani biraz önce yaptığınız o üçlü matematiksel şeye bir de böyle bakalım. Bir yüzde elli gerektiren bir cumhurbaşkanı seçimlerini kazanmak istiyorsunuz ama yarısı kadar oyunuz var. Bu geriye kalan yarısını başkalarıyla ittifak kurarak gerçekleştirmeniz lazım. Ve orada bir iktidar söz konusu olduğu zaman nasıl en büyük e, iddiayı siz ortaya koyduğunuz için en büyük iktidar perspektifine de siz sahip olacaksanız, iktidar avantajlarından, imkanlarından da siz faydalanacaksanız bu süreçte %2'nin, %3'ünün nazını da çekerek bir yol yürümeye devam etmeniz lazım. Yani dolayısıyla ben bu açıdan dediğine hak veriyorum. Bu siyasetin doğasının kolay kolay kabullenebileceği bir şey değil. Ama Türkiye'de 2017'den bu yana yürürlükte olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerektirdiği %50'nin ruhuna aykırı değil. Yani bir %50 barajı oluştuğu için ve bu %50'ye hiçbir parti tek başına erişemediği için biz önümüzdeki bir süre boyunca bu kural olduğum süre boyunca buna siyasal anomali desek bile bu siyasal anomaliye büyük partiler tahammül gösterecek. Ben bunun başka bir yolunu görmüyorum. Yani büyük parti iktidara aday olacaksa bunu benimsemek zorunda. Şimdi mesela aynı şeyi HDP için düşünelim. Siyasal olarak mahkum edilmiş bütün e, siyasal iddiaları iktidar tarafından her an tekrar törpülenen bir siyasi parti var karşımızda. Fakat reddedilemeyecek bir gerçek var. En az %10 oyu var. O %10 oyu için bütün siyasi partiler hamle yapmak zorunda. Şimdi mesela İyi Parti'nin psikolojisini o anlamda siyaseten doğru görmüyorum. Yani evet siyasal duruşunuz itibariyle HDP'den hoşlanmayabilirsiniz. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmaya yönelik bir ittifakın içine girdiyseniz, bu anda derdimana sahip olduysanız, HDP'nin seçmeninin desteğini nasıl alabileceği konusunda aktif destek vermeyebilirsiniz. Ama bu desteğin alınmasına yönelik politikalara, girişimlere... Engel olmamanız lazım. Bu Peki, bir sorumluluk aynı zamanda.
0: E, Anlatan Parti bilmiyorum senin soruna cevabı. İyi Parti'ye gelmişken iyi Parti sorumlu sorayım. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Sizin araştırmalarınızda hep daha şeydi e, rakamlar düşüktü ama bazen bazı araştırmalarda dönem dönem iyi Parti'nin çok ciddi bir oy kazancı yaptığı gözüküyordu. Siz daha bir onlara göre daha az gösteriyordunuz. Sizin araştırmalarınızda öyle çıkıyordu. Ama şu haliyle baktığım zaman da İyi Parti'nin diğer araştırmalarda da bir azalma var. Yani yüksek gösterenlerde de şimdi azalma oldu. İyi Parti'de bir şeyler iyi gitmiyor anladığım kadarıyla. Ki ben birkaç, bir süredir bu konuda çok yayın yaptım, yazı yazdım, görmüşsündür, okumuşsundur belki. Ee, o Meral Akşener'in ben başbakan olacağım iddiasını karşılayabilecek bir hareket yok. Yani başbakan olmak ne demektir? Bu seçimde AKP kaybedecek. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçirecek. AKP kaybettikten sonra yaşanan dağılma yaşanacaksa eğer ki bence yaşanır. Bundan en çok istifade İyi Parti edecek. Çünkü İyi Parti sağda merkezin, merkez sağda yükselen güç olacak. Ama şu haline bakıldığı zaman, rakamlara bakıldığı zaman bir cazibe merkezi gibi gözükmüyor. Tamam. ...girdiği seçime göre oyunu arttırmış... ...bir önceki seçime göre. Ama mesela hatırla... ...o seçimde o oyu alması çok büyük başarıydı. Yeni kurulmuş... ...taze bir parti... ...o oyu aldı ve... ...MHP'den kopmuşların kurduğu bir parti olmasına rağmen... ...MHP hala belli bir oyunu... ...muhafaza etmesine rağmen... ...alması neydi? Sadece MHP'den değil... ...birçok yerden almıştı. Yani büyük bir potansiyel vardı. Ama aradan geçen süre içerisinde... Bu kadar bir oy artışı bence e, ki bir ara yükseldiğini düşündük. Çok ciddi bir sorun var burada öyle değil mi? Şimdi İyi Parti potansiyeli
1: en geniş partilerden biri olmaya devam ediyor. Yani o anlamda dediğim çok doğru. Ee, bir ara biz geçen senenin sonlarına doğru 16-17'ye kadar gördük. En Normalde öyle devam idi.
0: etmesi beklenirdi. Evet. 16-17 Fakat... alan 20'ye kadar gider. CHP'yi yakalar mı acaba diye sorduğum oldu benim mesela. Aynen.
1: Şimdi orada senin dediğin şeye geri dönersek yani %10 aldığında seçimlerde almış olduğu %10'un neredeyse 7 puanı yani 10 puanın 7 puanı MHP kökenliydi. 3 puanı dışarıdan eklemişti. Yani dolayısıyla Kurulduğu zaman aslında büyük oranda ülkücü milliyetçi bir parti olarak kuruldu. Büyümeye başladığı dönemlerde bu milliyetçiliğin yanına merkezden unsurlar kattığı dönemler oldu. AK Parti'den kopan, CHP'den kopan bazı kesimleri yanına alarak %16'lara, %17'lere yükselebildi. Fakat tam da o süreçte 2022'nin başlarında bu seçmene verdiği güçlü mesajı Sabote edebilecek bazı işlere yöneldiği Parti. Yani Cumhurbaşkanlığı iddiasından vazgeçmesi mesela e, Meral Akşener'in. Bu bence seçmeni kötü etkiledi. Muhafazakarlığa yönelme e, yani muhafazakarlığa yönelme niyetini izhar ettiği kampanyanın dili yanlış bir dildi. Ve bu yanlışı düzeltmek yerine oradan tamamen ayrılmayı tercih etti o adresten. Yani dolayısıyla o arayışını Sürdürmedi. Oraya yönelik mesajlarını bırakıp tekrar e, kendi tabanına, eski tabanına yönelik mesajlar vermeye başladı. Geçtiğimiz süre içerisinde partinin kadrosunu, kurumsal kimliğini güçlendirecek sadece ekonomi alanında bir hamle yaptı ve o ekonomi alanındaki hamlenin sonuçlarını da görüyor. Yani dolayısıyla dediğim doğru bir potansiyeli var. O potansiyelini 2022'nin başından bu yana çok güçlü bir şekilde gerçekleştiremediğini görüyoruz. Fakat bence bugün bile önümüzdeki seçimlere kadar bu potansiyelini büyütme imkanı hala duruyor yerli yerinde. Yani mesela son Eylül ayındaki Meral Hanım'ın çıkışı iyi yönetilirse bu potansiyelin realizasyonuna hizmet edebilir, kötü yönetilirse önümüzdeki dönemlerde daha sempatisini daha da düşürebilecek diye. Şimdi orada
0: şöyle bir sorun var sanki şimdi... Yarın mesela grup toplantısında Ömer Çelik dedi ki Cumhurbaşkanı önemli şeyler söyleyecek kalk ve özgürlükler konusunda dedi. Bir ihtimal o da başörtüsüyle ilgili bir şeyler söyleyebilir neyse. Şimdi bir aradan sonra meclis açılıyor ve Meral Akşener'in grup toplantıları önemli. Bence yarınki konuşması çok önemli olacak. Ben hala Meral Akşener'in siyaset yani şöyle genel anlamda siyaset yapmadığını düşünüyorum. Yani siyasi olarak ne dediği kaçınıyor, bilinçli bir şekilde kaçınıyor. Ama artık onu yapmadan sadece insanları somut sorunları üzerinden onlara bir takım popülist şeyler söyleyerek onlara dokunması önemli vesaire falan ama... ...farklı konulara el atıyor gözükmesi ama genel olarak bir e, Türkiye vizyonu çizmekten imtina ediyor gibi geliyor bana. Mesela yarınki konuşmasını onun için çok merak ediyorum... Eskisi gibi devam ederse o potansiyeli heba etmeye devam edecek anlamına gelir bana göre.
1: Evet yani meclisin tatilde olduğu süre boyunca ve aslında onun öncesinden de başlayarak seçmene dokunma, esnaf gezileri, ev gezileri bunlar bir şekilde bu ülkenin genel siyasal vizyonuyla ilgili temel siyasal sorunlarla ilgili mesaj vermesini de sekteye uğrattı. Çok doğru bir hatırlatma seninkisi katılıyorum yani. Şimdi önümüzdeki dönem tekrar meclis kürsüsünden seslenme. İmkanı doğacak ve tekil sorunlara e, mikrofon uzatma, tekil sorunlara tekil çözüm önerileriyle güçlü büyüyen bir siyasi parti iddiasına kavuşması zor zaten. Yani önümüzdeki dönemde bu güçlü siyasi vizyonu ortaya koyabilirse o potansiyel orada duruyor. Bir bu ikincisi İyi Parti gibi büyüme potansiyeline sahip olan partiler. Oy aldıkları büyük siyasi partilerin performanslarından çok kolay etkilenirler. Yani AK Parti'den oy aldığı için diyelim alabileceği için AK Parti güçlü olduğunda orayı sarsması zorlaşıyor. Zayıfladığında hazırsa eğer daha kolay elde edebiliyor. Aynı şey CHP için de geçerli. Yani dolayısıyla önümüzdeki dönemde seçimlere kadar aslında oy oranlarını çok radikal bir değişime oy oranlarında radikal bir değişim beklentisi gerçekçi değil. Bence öyle ya da böyle böyle gidecek. Ama 2-3 puanlık, 3-4 puanlık bir marjı var bu tür siyasi partilerin. Yani iyi Parti de bu partilerden birisi bence.
0: Son olarak yine geri kalan partilere bir değinelim. Hala bakıyoruz. Çok büyük bir çıkış yok. Gelecek, deva. Şimdi geçen gün bir yabancı konukla sohbet ederken onları sorduğunda benim dilimden şöyle bir şey döküldü ve nihayet evraka buldum. Bu partiler yaptıklarından dolayı değil, yapmadıklarından dolayı e, çok büyük çıkış yapamıyorlar dedim. Katılır mısın? Ne demek istiyorsun? Yani, yani o, evet. onların hani bir şeyi yanlış yapmak dışında bir şeyleri yapmaktan hala imtina etmeleri, bir takım yüzleşmeler. Şimdi öz eleştiri deniyor ama öz eleştirinin ötesinde... Yüzleşmeler mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesaplaşma ve helalleşme dediği olayın helalleşme kısmında mesela e, bu partilerin daha fazla bir şeyler yapabiliyor olması lazım. Hala o konuda çok ürkekler bana öyle geliyor. Yani bu öz olarak böyle bir dayatma değil ama yani hala mesela e, Ahmet Davutoğlu'nun her, son günlerde çok konuşulan tekrar 2015 Haziran Kasım arası. Mesela geçen gün İrfan Aktan'ın bir yazısını okudum. İrfan Aktan orada Ahmet Davutoğlu'nun başbakanken söylediği şeylere alıntılar yapmış. Şimdi insan hakikaten ya bunları demişti diyorsun. O şeyde oylarımız artıyor. Mesela ülke şeye dönmüş kan gölü, Her yerde bombalar patlıyor falan. Bunlar hakkında bir şey yapmamış olmasının etkili olduğunu düşünüyorum.
1: Ya öteden beri onu söylüyorsun. Abi ben de öteden beri bunun çok belirleyici olmadığını düşündüğümü ifade ediyorum. Yani benim kanaatim e, bu yüzleşme, yüzleşebilecekleri konuların sayısı tahmin ettiğimizden daha az bence. Yani toplum da bu konularda yüzleşmedikleri için oy vermiyor değil diye düşünüyorum. Fakat diğer dediğin şey önemli bence. Yani eğer büyük bir siyasi vizyon, bir toplumsal heyecan üretebilmiş olsalardı bu yüzleşmeyi niye yapmadıkları bir sorun olmaktan çıkacaktı. Fakat hem yeni bir heyecan üretmemeleri hem de bu heyecan üretme işlerinin muhtemel gerekçeleri konuşulurken hala bir yüzleşme yapmamaları ön plana çıktığı için biz bu mevzuyu çok gözümüzde büyütüyoruz. Fakat ben bu 2015 18 Arası dönemde de o dönemde tartışılan meselelerdi bunlar ve o dönemde sonraki dönemlerde de Davutoğlu'nun Sakarya'daki bir konuşmasında aslında bambaşka bir bağlamda söylediği konuşursam yer yerinden oynar cümlesi oraya hamledildiği için orada söyleyebilecek çok büyük şeyler var, itiraf edilecek çok büyük meseleler var gibi algılanıyor. Ben öyle çok o meselelerle ilgili yüzleşmelerde büyük gazeteciliğe hizmet edebilecek büyük itirafların olduğunu da düşünmüyorum. Yani oradan bir şey çıkmaz yani. Bir şekilde aslında bir söylem iştahıyla söylenen şeylerin siyasal bir strateji olarak algılanmasının handikaplarını yaşadı Davutoğlu. Yoksa o, o anlamda ben kendisini de yüzleşmek istediği çok ciddi sorun alanları olduğunu düşündüğünü varsaymıyorum yani. O konularda yaptıklarından memnundur
0: muhtemelen. Şimdi Ekim ayında yapacağını da araştırmada herhalde Mersin saldırısı, HDP içindeki tartışmalar, Demirtaş gibi hususlar öne çıkacak. Yani o da olacaktır diye tahmin ediyorum. Orada ilginç şeyler oluyor. Onu artık bir dahaki aya saklayalım. Son olarak şeyi de sorayım. Diğer partiler derken, Raper Partisi'nde sanki bir İlgi adalması var. Katılır mısın? Şimdi evet yani öngördüğümüz
1: bir şeydi. Seninle de defalarca konuştuk. Yani tek e, aktör, tek başlık, tek konu bir yere götürmez bir siyasi partiyi. Yani burada çok ciddi bir malzeme var. Birikmiş bir gerilim var, bir endişe var. Ve birisinin oraya mikrofon tutması potansiyeli olan bir adres yani kısacası. Fakat o potansiyelini almış gözüküyor zaten. Hemen ilk çıkışında, ilk 1-2 ay içerisinde üçler civarında bir şeye vardı. Bunun büyümeyeceğini öngörüyordum ben şahsen. Yani buradan daha ileriye gidebileceği bir yer yok. Çünkü bu tek başına seçmene bir siyasi mesaj vermiyor. Sadece tekil sorunların dillendirilmesine hizmet etmek o sorunla özdeşleşen çok küçük bir kitlenin desteğini almasına yol açar. Bunu büyütmediği müddetçe, bir kadro hareketine dönüştürmediği müddetçe, bir siyasal enerjinin parçası kılmadığı müddetçe bunu büyüyebileceğini öngörmüyorum. Yani eğer mesela önümüzdeki dönemde bir seçim ittifakı falan kuracaksa Zafer Partisi, bir makro siyasal projenin içerisinde yer alıp, Heyecan üreten birkaç siyasi partiyle bir araya gelmediğinde barajı aşabilecek bir oya ulaşma ihtimalinin de zayıf görüyorum. Yani Tabii. o anlamda evet siyasal kalıcılığı olabilir ama küçük bir, bir oranla siyasal kalıcılık olacak diye düşünüyorum.
0: Hatem çok sağ ol. Yine bu ayda bayağı dolu dolu çok şey konuştuk. Ee, Ekim ayının e, raporunu konuşmak için Kasım başına yine izleyicilerimize randevu verelim. Çok teşekkürler. Ee, evet, Panorama TR'nin Eylül araştırmasını e, yorumladık, tartıştık. HTMT ile birlikte kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi günler.